2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda à 50ª edição do Chutando a Escada, Geraldo. Você imaginou que a gente iria tão longe? 50? 50 é número bom, hein? <risos> o meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran. Geraldo, e
2: hoje nós vamos falar sobre o quê?
3: Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, com uma pessoa muito legal também, mas o tema é depressão e outros transtornos mentais na universidade, na academia... É, vamos falar sobre o que aflinge aí tanto alunos, quanto pós-graduandos, quanto professores. Nesse tema que, infelizmente, é cada vez mais presente aí nas nossas vidas, né?
2: É, cara. Eu, inclusive, depois da gravação desse programa, eu vivi uma cena, assim, de horror,
3: cara. Bom, a, a introdução é assim. Na terça-feira passada, a gente gravou um programa com o Marcelo Rigoli, é, que é psicólogo, é, é participante do, do SciCast né? é Um grande parceiro nosso aí Gravamos um programa super pesado é, Exatamente por saber da importância desse tema E do que, do que tem acontecido nas universidades e na nossa sociedade Aí conta pro ouvinte o que aconteceu com você, cara
2: Pois é, logo depois da gravação, nós tivemos mais um caso de uma tentativa de suicídio na Universidade Federal de Uberlândia. O um rapaz começou fazendo um ato político e ele ameaçou retirar a própria vida, enfim, foi uma cena bem difícil de ver. Ainda bem que ele ele foi contido e agora está recebendo o tratamento que, que precisa, né? Mas a situação é tão grave, Geraldo, que parece que a média é de uma tentativa de suicídio por semana na Universidade Federal de Uberlândia. E conversando com outros amigos, professores, esse é um quadro bem generalizado entre as universidades brasileiras.
3: É, a gente não falou tanto assim de, de suicídio nesse programa e até porque tem uma política, até da Organização Mundial da Saúde, de não, não se comentar muito sobre isso, não se vangloriar muito isso. Mas é mais um, um, um sintoma aí, né? O Felipe, quando me contou isso no, no dia que estava acontecendo, você escreveu para mim assim, vivemos numa sociedade doente, né? É... E você não podia estar mais certo, né, cara? É isso aí, a sociedade está doente, isso é só mais um dos sintomas, né?
2: Exatamente, e é por isso que a gente reservou a edição de número 50 do Chutando na Escada para falar justamente sobre esse assunto. É, poderia ser uma edição comemorativa, mas eu acho que a gente reservou para o maior chute de escada de todos.
3: É, e aí como a gente já anunciou, está aqui o Marcelo com a gente, Marcelo Rigor queria agradecer muito é, a presença dele, os toques que ele deu é, Mais uma parceria aí do, do Chutando Escada com o Sycast, com o Portal Deviante.
2: É, Geraldo, você citou um episódio do Dragões de Garagem, não é? Fala exatamente sobre o mesmo tema
3: É, é eu queria deixar aqui três referências é, O Dragões deu pra falar no episódio, outros dois não deram O episódio 75 do Mamilos, sobre depressão Episódio 131 também do Mamilos, sobre burnout, ou burn né? dependendo de como você pronuncia aí, que é um um outro tipo de de transtorno, de crise. E, em particular, esse episódio do Dragões de Garagem, que é o episódio 108, saúde mental no ambiente acadêmico. É o mesmo tema, tem uma galera da pesada ali comentando, tem muitos relatos... É, é, você quer ouvir um negócio sobre esse tema, ouve o Dargão de Garagem que é um episódio assim, sensacional, mexeu muito comigo
2: Geraldo, e a gente recebeu também aqui no Stand da Escada diversos relatos de ouvintes é, que já vivenciaram algum tipo de transtorno é, na universidade, né? a gente vai ler nesse episódio quatro relatos, mas a gente recebeu muito mais do que isso De uma forma ou de outra, todas as questões que foram mencionadas nos relatos vão ser trabalhadas agora pelo Marcelo Rigoli.
3: É, a gente queria agradecer muito o pessoal que escreveu. A gente não leu todos ao vivo, mas a gente leu todos e respondeu para esse pessoal. Queria agradecer, a gente vai ler tudo anonimamente, lógico, mas saibam que os, os relatos de vocês estão ajudando outras pessoas que enfrentaram Problemas parecidos e para o pessoal que ainda tá em, em tratamento, em recuperação, força aí, calma, perseverança, é, que tem, como o Marcelo mesmo disse, tem muita luz no fim do túnel, tem muita coisa para fazer. É, é uma condição difícil, mas é uma condição que se a gente lutar, se a gente tratar, passa.
2: Eu acho que de um modo ou de outro, todos nós sentiremos representados um pouquinho em algum desses relatos, lembrando que eles foram modificados para que, não fosse possível nenhum tipo de identificação. Ô, Geraldo, e se alguém quiser fazer contato com a gente, como que faz?
3: Bom, pode escrever para a gente no perguntaschutandoaescada.com.br, pode achar a gente no Facebook Chutando a Escada, pode achar no Chutando a Escada é, no Twitter. A gente também está lá no Portal Deviante, pode deixar um comentário no post. É, e, particularmente nesse episódio, se vocês quiserem escrever, podem escrever. O, o Marcelo também se prontificou. Ele é psico... A gente não é psicólogo, não é psiquiatra. Ele é psicólogo, tem formação na área. É... Pode escrever que se ele não puder ajudar, ele indica alguém que possa ajudar. E vamos tentar superar isso aí junto. É isso aí.
2: Eu queria agradecer, Geraldo. Quatro pessoas, foram as quatro vozes é, que, que lerão os relatos nesse episódio. O primeiro é o Tiago de Lima Castro, do podcast Tia Nix o outro é o Grande Cristiano Barba do podcast Teologia de Boteco a Graciane é ouvinte do Estando a Escada, está lá no grupo do Telegram também do Estando a Escada obrigado Graciane e a Letícia Dacker, que é colaboradora ocasional do podcast É Pau, É Pedra aquele podcast colaborativo dos patrões do Anticast muito obrigado pessoal
3: é isso aí gente, obrigado por tudo, obrigado pelos 50 episódios e vamos conversar sobre esse tema que é chato mas é necessário
2: então vamos lá
4: Comecei minha graduação em uma universidade pública, em outra cidade. Como não conhecia ninguém lá, fui morar sozinha, em uma república estudantil. A universidade não dispunha de nenhuma infraestrutura. Não tinha restaurante universitário, nem alojamentos. Os laboratórios em contêineres provisórios, que já estavam lá pelo menos cinco anos. Além disso, a universidade tinha acabado de passar por uma greve de três meses. Quando retomou as atividades, devido ao atraso no cronograma, a instituição optou por apenas repor o conteúdo programático e não a carga horária, sobrecarregando os alunos. Tudo isso, somado à minha falta de dinheiro, começou a abalar a minha saúde mental. O ambiente extra-acadêmico também era pouco convidativo. A cidade vivia uma rotina de violência urbana constante, com assaltos, assassinatos, tiroteios e confusões diárias. No transporte público, além dos problemas decorrentes da péssima qualidade do serviço, eu era obrigada a conviver com acesso sexual frequente por parte dos homens. Era comum os homens pararem o carro para admirarem as mulheres no ponto. A convivência entre os estudantes também era complicada. Havia uma grande competitividade entre os colegas de turma, o que abria margem para bullying e sabotagens de todas as espécies. Eu morava com três colegas que constantemente usavam as minhas roupas. Comiam a minha comida, sem repor ou avisar. Para piorar, eu adoeci. Tive que retirar a vesícula. Por conta disso, costumava ir frequentemente ao banheiro. Meus colegas de república, que cuidavam até mesmo da minha rotina de ir ao banheiro, espalharam para toda a universidade o meu estado, com apelidos pejorativos. No fim, acabei desistindo do curso e voltando para casa. Caí de vez na depressão. Tentei tirar a minha própria vida, mas logo comecei a me tratar. No momento, estou melhorando. Trabalhando e fazendo faculdade na minha cidade natal.
5: Força, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há O que que a vida aprontou Dessa vez Deixa eu te levar pra um café pra conversar.
6: Tá que nem o Finkers,
3: ou não? A gente faz, mas ontem eu tomei um esporro quando eu fiz. Então, eu tô meio... <risos> então, Felipe, a gente tá aqui, cara, no episódio 50 do Chutando a Escada. E eu não podia receber com mais alegria um colega nosso, lá do Portal Deviante, do SciCast, o Marcelo Rigoli. E aí, pessoal? Com direito a, a gelo seco e, e canhões de laser.
6: <risos> não, espero nada menos que isso... <risos> Tudo bem, Marcelo? Tudo show, cara. Tudo massa.
2: Marcelo muito bom de receber você aqui para um dos maiores chutes de escada da história do chutando a escada hein? É, uhum. que é um tema assim, muito relevante né? é, a gente mais tarde vai, vai falar um pouco sobre a experiência de alguns ouvintes nossos, mas principalmente é, a gente que vive um pouco esse ambiente acadêmico enfim, essa, é, esse tema surge cada vez com mais força e a ideia é te ouvir falar um pouco sobre é, esses transtornos todos é, como, como eles nos afetam e também é, como afetam a vida universitária
6: como um todo.
3: Mas antes disso, você quer falar um pouco aí da sua, da sua experiência, Marcelo? Você está falando direto de Porto Alegre, você é psicólogo, quer se apresentar para o pessoal aí?
6: Então, deixa eu só tirar um pouco da, do gelo seco aqui de volta. É, <risos> uh, então eu sou psicólogo, né? sou formado aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu mestrado e estou no último ano do meu doutorado. na área de cognição humana e durante toda a minha carreira eu trabalhei muito com trauma e estresse no ambulatório aqui que a gente tem, Núcleo de Estudos e pesquisa em Trauma e Estresse e na minha atividade laboral eu tenho um consultório, né? trabalho com terapia cognitiva e comportamental e também trabalho dando aula né? em curso de pós-graduação e pelo Brasil afora aí Sempre na atividade.
3: E você é um sci né? Cara? Ah,
6: sim. O que, né? Assim, a, a cereja do bolo <risos> é poder estar naquele time de malucos que eu tento manter a sanidade mental, mas nem sempre é fácil. Eu preciso da ajuda da Flávia, que é veterinária, pra, pra, dar uma, pra dar uma controlada naqueles animais. Mas, mas dá tudo certo, dá tudo certo.
3: Qual foi o último episódio que você participou lá pra gente linkar aqui no post?
6: Cara, eu acho que foi o de sexo. Um episódio bem gostoso. Olha. <risos> que... hum, <risos> que... <risos> é muito bom.
3: Mas então, cara, a gente tá aqui é, para falar desse tema, tem ganho a mídia com, com alguma frequência, vem e vai na, na, na cobertura da mídia, que é o tema sobre transtornos mentais, né? É, acho que na nossa sociedade de maneira mais ampla. E particularmente na academia né? Dentro da universidade, como isso se manifesta Mas antes, acho que a gente podia conversar um pouco sobre transtornos mentais Você mencionou aí que você trabalha com estresse O tema da depressão também é um tema muito muito corrente né? E normalmente cheio de tabu, né? cheio de, de preconceito, de tabu Então, talvez você pudesse esclarecer aí para os ouvintes o que que caracteriza um um transtorno mental, quais são os, os tipos mais comuns, enfim, vamos começar aí uma coisa mais básica
6: Sim, é, a gente entende, né, uh, esses diagnósticos todos aí que a gente fala e, e uh, feliz ou infelizmente, cada vez mais na mídia, porque, digo infelizmente porque às vezes é de uma forma um pouco distorcida, né, mas o que a gente considera são é um transtorno, como qualquer outro né, se vocês têm uma pancreatite, uma diabetes e ou uma depressão para o entendimento patológico é a mesma coisa né? então são todos problemas né? transtornos, então causam problemas para a pessoa que vão ter sim um fundo orgânico né? no seu funcionamento mas os transtornos mentais têm essa característica de ter muitas variáveis comportamentais e cognitivas envolvidas, tanto no diagnóstico quanto no tratamento né? a principal forma de classificar eles são a CID, né, que é da Organização Mundial da Saúde, que está na edição 10, logo aí para sair a edição 11, com reformulações, e uh, o Manual uh, de Diagnóstico de transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que a gente chama de DSM, carinhosamente aí, está uh, na quinta edição agora. Né? Então, uh, tudo que tem nesse DSM e tem. no capítulo 5 no F5 lá da CID são os transtornos que a gente chama de transtorno mental então são essas doenças que a gente pode vir a desenvolver e na verdade a maioria de nós vai desenvolver alguma ao longo da vida que afetam o nosso funcionamento né, afetam a nossa capacidade de desenvolver nossas atividades, de ser uma pessoa plena né, nas suas capacidades né, e, e, e digerir a própria vida então, E eles vão ter diferentes graus assim, de, 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 de gravidade né? Então, Claro que toda doença mental é séria né, e, e deve ser investigada e tratada se possível Mas a gente vai ter desde, por exemplo Um atraso cognitivo grave Onde a pessoa tem muito, muito pouca autonomia Né, até a gente passar por uma fobia específica, né, e que a gente vai botar lá que a pessoa tem medo de aranha, né, então assim, e que sei lá, se ela vive num ambiente onde não tem muita aranha, isso provavelmente não vai ser um problema para ela, né, então vão ter coisas muito incapacitantes e até as coisas menos incapacitantes, né. E dentro do que a gente vai falar hoje, né, a gente vai orbitar muito do que a gente chama de transtornos do humor, né, que que envolve aí a depressão, transtorno de humor depressivo, né. E esse sim, né, acho que já já foi elencado inclusive pela pela Organização Mundial da Saúde como uma das condições... Diagnósticas que mais vai trazer prejuízos para a humanidade nos próximos 30 anos, né? superando até ataque do miocártio né? e. Infarto do meu cardio, né? Os cardiologistas vão me matar se eu for lá, ataque do meu <risos> assim, O cara tá, pegou um, uma pistola e atirou nos outros, né? Uh, <risos> né? O, mas, né? Mas, o, o, então, e e não, não à toa, né? Porque é um, é um transtorno muito prevalente, né? É uma, uma grande parcela da população, né? Se estima aí entre 30%, em torno de 30%, dependendo do estudo e dos critérios usados, vai ter pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Então, não é pouca coisa, né, cara? Se for trinta pensar, né? 30% da população... Olha aí, é um povo, né, gente?
3: Mas já vamos, vamos entrar nesse, nesses números aí que você tá dando. Vou pegar a depressão como exemplo. Uhum. Né? É, muita, muito, muito do que se ouve agora é que... É, todo, todo mundo acha que tem depressão... Uh, ou que os, os casos de depressão cresceram porque... É, tem se diagnosticado coisas que não se diagnosticava antes uhum. ou critérios mudaram ou enfim como, como é que é? Tem, a gente está mais deprimido mesmo era uma falta de diagnóstico antes tem você tem algum feeling dessas dessas coisas não
6: é, esse é um é um grande debate assim não só dentro da depressão mas de vários transtornos né de que qual que é o que está que prevalecendo aí né é, É a nossa curácia, diagnóstica e mais pessoas tendo acesso aos serviços de de saúde mental ou a gente está de fato adoecendo. Tem tem bons argumentos de ambos os lados dessa dessa discussão. Mas, assim, os critérios não ficaram mais flexíveis ao longo do tempo. Né? Então não é uma questão de, ah, não, hoje é mais fácil ser diagnosticado com depressão, porque se tu for olhar os critérios, qualquer um tem depressão. Não, não é isso. né? Mas eu acho que se tá tendo mais acesso a esses, esses serviços de saúde mental, mas também as pessoas estão buscando mais, né? Então, assim, eu acho que ao longo do tempo a popularização disso serviu para as pessoas pensarem um pouco sobre, putz, talvez eu tenha um problema que não é só cansaço, que não é só desânimo, que não é só uma dificuldade de levantar de manhã quando tá frio. Porque o grande problema da depressão, assim como alguns outros transtornos mentais, é que ela não tem nada de anômalo. na na apresentação dela o que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar uma esquizofrenia, por exemplo, uh, o sujeito ele pode estar tá vendo uma pessoa no cômodo da casa que ninguém mais tá vendo, né? Então ela tá de fato tendo percepções, ou acredita em coisas muito absurdas, né? Que a gente chama de delírios, que realmente assim foge do, do escopo da normalidade, assim, do, né? No sentido, normalidade eu sempre vou usar no sentido estatístico aqui, tá? Uhum. Do que a maioria das pessoas vê, faz e, 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 e age, né? Uh, agora, uma depressão, quando tu vai olhar os, os critérios diagnósticos, são coisas que todo mundo sente, às vezes várias vezes ao dia. né? Então, assim, é a pessoa sentir triste, perder o apetite, ganhar ou perder peso. Ter diminuição na libido, né? Pensar sobre morte. Então, assim, são coisas que, até se tu for olhar isoladamente, é estranho se tu não tiver nada dessas coisas, né? Pelo menos em algum momento do teu mês, assim. Então, o que acontece é que são muitas dessas coisas acontecendo em grande intensidade e ao mesmo tempo. E aí é que vem o pulo do gato. Como é que a gente mede isso, né? Porque a pessoa ela não está vendo um alienígena na sala, o que ninguém está vendo. Isso é fácil de diagnosticar. né De ver, bom, essa pessoa não está bem. Agora, qual a diferença entre uma preguiça e uma depressão, né? Qual a diferença entre a pessoa estar tá passando por uma fase ruim e que realmente desanima e fica desmotivada para ir trabalhar, por exemplo, se o trabalho tá tá ruim ou algo assim, né? Até o até ir fazer sua tese, né? E sua dissertação tá ruim para uma pessoa entrar num quadro psiquiátrico, né? Não, não realmente tem um diagnóstico de fato. A linha é tênue e o diagnóstico, ele, ele é clínico. Ele depende de um profissional que vai avaliar essa pessoa e vai dizer se ela tem ou não tem. Ainda, pelo menos, não tem nenhum exame de sangue ou uma tomografia ou algo assim, um exame de imagem que tu peça pra pessoa fazer e o, e o analista laboratorial lá, ou de imagem, vai dizer, ah não, olha aqui ó, esse sulco aqui do ventrículo esquerdo tá diminuído, então significa que a pessoa tá deprimida. A gente não tem isso, né? É uma avaliação fenomenológica. Então, uh, é muito difícil as pessoas por si só perceberem, né? Porque elas são seu próprio objeto de observação, né, então saber se eu estou deprimido ou não é uma coisa difícil, e às vezes até para o clínico pode ser difícil, uh, mas os, os clínicos que são treinados e também treinados conseguem ver bem facilmente também.
3: Quais são os, os sintomas, né, é, você falou variação de humor, uhum. disse aí um monte de coisas que podem entrar, mas é, tem, tem algum elemento é, fundamental, por exemplo... É, ah, você tá triste porque você perdeu o emprego, ou não conseguiu uma entrevista de, de estágio, ou uhum. terminou com um namorado, com uma namorada, é, perdeu alguém na família. Isso, isso tudo são, são tristezas profundas que a gente sente, né? Uhum. Mas... E, e varia o humor, enfim. Mas tem algum... A permanência disso por muito tempo pode ser um sintoma... É, Que caracterize depressão... Como é que a gente traça essa linha? né? Acho que você tentou... enfim.
6: Tem dois critérios que são mais centrais... né? Que vai envolver uma variável muito importante... Que tu trouxe... Que é a questão do tempo... né? Quanto tempo a pessoa fica nesse estado... Então... Um dos critérios é... A pessoa se sentir... Mais triste do que o seu normal... A maior parte do tempo... Durante a maior parte dos dias por pelo menos duas semanas. né? Isso a pessoa caracterizaria, então, um possível episódio depressivo maior. Ou ela tem que ter essa tristeza exacerbada na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, durante duas semanas. Ou ela vai ter uma perda significativa de interesse Nas atividades da vida dela Na maior parte do tempo Na maior parte dos dias Por pelo menos duas semanas Um desses dois tem que estar presente Obrigatoriamente Né? Então assim, ou a pessoa está mais triste Ou mais desinteressada Nas coisas da própria vida Na maior parte do tempo, na maior parte dos dias Por pelo menos duas semanas Por quê? Porque essas coisas são normais De acontecer De ter uma semana ruim Ter um azar aí, bate o carro Sei lá, né? A vida tem dessas, né? Como dizia Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresas, né? A questão é, se está começando a durar demais e E nem durante uh, esse período duas semanas tu consegue ter um período aí mais estável de de, de, de de não precisa nem ser de felicidade né pode ser de eutimia que a gente chama né que é assim o seu estado normal né isso também varia de pessoa para pessoa né o que que é o estado dela mais normal E a partir disso, né, se a gente vê que a pessoa tem ou um ou outro, né, ou esse sintoma de tristeza ou sintoma de perda de interesse, a gente vai investigar os demais sintomas, né, que pode ser então hipersonia ou insônia, né, então assim, a pessoa tem dificuldade de dormir ou tem muito sono ao longo do dia, né, às vezes parece paradoxal, mas às vezes as duas coisas, porque a pessoa dorme muito mal à noite e acaba... Tendo muito sono durante o dia, né? Também... Mas às vezes a gente vê quadros de pessoas que dormem 18 horas por dia, 20 horas por dia, né? Também tem... Ganho ou perda de peso maior do que o esperado, né? Maior do que a sua oscilação normal, né? Nesse período aí de duas semanas ou mais... A pessoa não consegue sentir prazer ao fazer as coisas que fazia antes... Né? Então vamos dizer assim: ah, a pessoa curtia muito assistir um seriado no Netflix e parece que de uns tempos para cá ela senta para fazer a mesma coisa de antes que assistir o mesmo seriado no mesmo horário e simplesmente não. Não dá aquele brilho assim. Né? Ou a pessoa gostava de sair com os amigos, tomar uma cerveja e conversar. Ela até vai e tal, mas parece que não dá aquela coisa. Perda na libido, né? Então a pessoa tende a perder muito interesse em manter relações sexuais, né? Ah, e não precisa ser necessariamente com parceiro, né? A própria queda de comportamento masturbatório a gente também observa, né? E a pessoa também começa a se ter autoavaliações bem negativas, então ela se percebe como inútil, né? Ela acha que na, ela tem uma visão negativa do futuro, então acha que nada vai dar certo. E também acontece das pessoas vamos dizer assim, entrarem no que a gente chama de desesperança né? então essa visão negativa do futuro ela pode ser tão negativa que daqui a pouco eu acho que nada tem solução e aí começam a vir os pensamentos suicidas, né, então ela começa a ter o que a gente chama de ideação suicida então ela começa a flertar com essa ideia de, ah, ah, seria bom se de repente eu dormisse e não acordasse mais, seria bom se eu sumisse, né, e sumisse para parar de sentir essa dor, né? E daí vai evoluindo os graus, né? A pessoa pode ter planos, né? A pessoa pode já ah, não, eu vou me matar fazendo tal coisa, né? Ou até ter plano e ele ser imediato, né? Não, vou me matar, vai ser em tal dia, em tal lugar, eu vou fazer tal coisa, né? E são sintomas todos muito comuns de depressão. Lembrando que eles não precisam acontecer todos ao mesmo tempo. Né? A não ser um daqueles dois primeiros lá Que precisa pelo menos um dos dois ter Esses outros variam Então cada um vai ter, vamos dizer assim, a sua depressão né? Já vi gente que estava muito deprimida E não mexeu em nada do sono da pessoa Ou estava com a libido, ok, mas as outras coisas estavam alteradas.
2: Você falou muita coisa e eu acho que deu para ter uma visão um pouco mais geral sobre os sintomas e como o diagnóstico é feito, né? Importante ressaltar até para os nossos ouvintes, a gente tem muitos ouvintes aqui que talvez enfrentem esse problema, essa questão então das duas semanas, da tristeza um pouco acima da média, né? E depois essas variações todas que você mencionou. Mas é, eu, eu, eu tenho uma amostragem baixa, mas por, por ser professor, eu tenho muito contato com, com gente. Né? É, claro que é um público é, bastante específico da sociedade, é um público que tem acesso ao ensino superior. Mas é, mesmo dentro da universidade, eu percebo, conversando com meus alunos, que existe ainda um certo preconceito. No no sentido de que ah, essas tristezas ou esses desinteresses ou esses pensamentos de desesperança no futuro, pensamentos de suicídio, tudo isso que você mencionou, muitas vezes eu percebo que alguns alunos ou alunas que eu tenho... pensam coisas desse tipo, estão nessa situação, mas quando você menciona a necessidade de busca de um profissional, há uma né, uma reação negativa, não, eu não preciso de um profissional, isso isso, isso é coisa minha, isso vai passar, Ou, ou principalmente aqueles ligados mais a setores religiosos, e até uma pergunta que eu faço, eu percebo que a relutância ainda é maior, né? porque atribui-se a alguma causa dentro daquele corpo religioso e e aí aí não é um problema de saúde, né? é um problema espiritual, né? é um problema de fé. Então, no geral, eu percebo que há uma grande dificuldade em em convencer né, uma pessoa que está claramente numa situação desse tipo que você descreveu a procurar uma ajuda, né? Então, o que, que, que você tem a dizer sobre sobre esse preconceito? Ele existe e, e como trabalhar, né? Enquanto um, um amigo, né? Um familiar que está percebendo é, uma um, um ente próximo, um ente querido vivendo uma situação desse tipo, é, como como instruir?
6: Então, é esse preconceito, ele, então ele existe, sim, uh, e ele é muito complicado da gente lidar com ele. Porque ele vem de muitos frontes diferentes, né? Aí tu mencionaste alguns, mas, por exemplo, vem sim da veia mais religiosa, né? Então, que vai desde argumentos muito inocentes, eu diria, assim, como... Ah, tu tá assim porque tu não tem Deus no coração, né? Isso é falta de Jesus no coração. Vai desde coisas do tipo, até coisas mais sofisticadas, do tipo argumentações de que a pessoa está em pecado e que ela não está seguindo as virtudes dela, etc. Mas a moral da história é que, uh, via de regra, não é um problema, não é uma doença e aquilo tem uma explicação religiosa. Qual que é o problema disso? Como a gente vive num contexto judaico-cristão, uh, a culpa é algo muito recorrente. Né? E se uh, o problema que você está sentindo... É falta de fé... Ou falta de Deus no coração... Coisa assim... Isso está responsabilizando o paciente... Né... Uhum. Por uma coisa que não é culpa dele... Né... Então, assim, claro que a gente pode fazer muita merda na vida e isso deixa a gente deprimido, né? Mas, assim, a maioria das vezes o que acontece é a pessoa é uma vítima da depressão. E tu vai lá pra vítima e diz assim, não, não, olha só, se tu tá mal a culpa é tua. E isso é péssimo pra pessoa, né? Uh, outra fonte de, de preconceito é... Uh, a gente vive hoje em dia no que, eu, no que eu brinco que é uma ditadura do bem-estar e da empatia, né? Então assim, tudo, todo mundo tem que estar tá bem o tempo todo, né? Todo mundo é aquela carinha feliz que tá no Instagram. E se assim, se tu não tá bem é porque tu não tá conseguindo colher os frutos aí da vida moderna e que todo mundo se sente tão bem por aí, né? Então assim, o que tu tem que fazer é meditar mais tem que comer uma massa por dia tem que comer coisas orgânicas e e tomar esses florais aqui que a gente tem então é um preconceito meio new age eu chamaria assim, né? Uh, também tem o um preconceito Pós-estruturalista Assim, uh, vamos dizer Que é aquela coisa, tipo, depressão Não existe, isso é uma construção Da indústria farmacêutica, né uh, E para tirar dinheiro da gente Na verdade, o que faz mal é a gente Viver nessa sociedade capitalista Então... Uh, o que não tá 100% errado mas assim não não é só isso que explica né E daí a pessoa se sente mal porque bom se eu não eu não vivo de acordo com os ditames pós-modernos aí então significa que eu sou um merda eu tenho que ficar deprimida mesmo então assim a coisa vem de vários lados né e também vem do próprio uh, da própria visão de que e que todas elas, no caso, concordam com isso, né? É que se tu tá te sentindo mal, isso significa uma fraqueza. É uma falha de caráter da tua parte, né? Porque como o assunto de hoje né, é é esse tipo de de problemática nesse, nesse ambiente, é muito intuitivo as pessoas fazerem esse tipo de comparação, né? Olha, mas assim, eu conheço várias pessoas que fazem doutorado, que fazem mestrado e não ficaram deprimidas, né? O que que tá acontecendo? Eu conheço vários professores de pós-graduação que não são deprimidos. Então, deve ter alguma falha aí, né? Só que essa falha implica que a pessoa é é que tem tem um problema porque quer, né? Então, assim, todas elas acabam convergindo para o paciente é... Culpado pelo próprio sofrimento E cada um tem a a sua receita Própria para a pessoa melhorar Menos procurar um médico Ou um psicólogo, né, no caso
0: Suspeito que tenho Algum transtorno mental Antes da universidade Fui diagnosticado com déficit de atenção E sem dúvida alguma a universidade Agravou o quadro Acredito que o ego acadêmico Tem influência sobre isso se você não for seguir o caminho acadêmico, a universidade não te prepara para o mercado de trabalho. E se você for seguir esse caminho, você terá que lidar com pessoas que se exibem por escreverem artigos e mais artigos. Como sofro de déficit de atenção, tenho que me esforçar muito mais do que a maioria das pessoas. Eu preciso me esforçar muito para não perder o foco na aula, para manter o foco em casa enquanto estudo, enquanto escrevo lembro que eu estava tendo dificuldade de conseguir superar isso durante um período que, por causa disso, achei que um determinado paper que tinha escrito para a não ficou bom. Tive uma crise que durou horas. Foram duas horas de choro, de tremedeira, de tontura. Tendo uma crise forte de depressão durante o meu início da universidade, algo que foi desencadeado por uma disciplina perdida. Por causa disso, praticamente julguei um ano de universidade no lixo. Não tive apoio nenhum para superar isso, a não ser de um professor que me disse que se para trancar o curso. O tempo que passei longe da universidade me renovou. Durante os outros anos, até os dias atuais, minha mente continua sendo quebrada pela universidade e pela pressão do que fazer depois do curso. Mas aprendi a lidar com isso. Mas estes momentos eu estou muito para baixo. Tenho crise de ansiedade. Por isso, é essencial o acompanhamento de profissionais da saúde. Também é essencial que os professores saibam que não é mimimi. Professores, o fato de sua geração ter conseguido passar por tudo isso com mais facilidade não significa que a minha geração é mais fraca. Será que não é fundamental a existência de mais professores sensíveis? Será que não é necessário que ocorra uma quebra de barreiras e os professores passem a ser verdadeiros mestres? Tenho a sorte de ter uma orientadora que me entende. Da qual eu agradeço muito. Ela me acalmou durante minhas crises de ansiedade. Obviamente, uma graduação, mestrado ou doutorado tem pressão, acima como qualquer outro tipo de profissão. Mas será que não é necessário verificar melhor as causas de algumas universidades terem prédios famosos por serem locais de suicídios? Ou será que vamos esperar a questão se generalizar para pensarmos em falar
1: sobre o assunto?
3: Marcelo, eu, antes da gente passar para a academia em si, para a universidade, eu, eu queria que você reforçasse esse ponto aí para os nossos ouvintes, né? É, essa coisa da, da culpa, uhum. né? É, veja, é, se você for culpar alguém é, que está com a perna quebrada por não poder andar, né? Ou, ou culpar um, sei lá, um esportista, um jogador de futebol que não consegue desempenhar a função dele por causa de um um machucado, de uma lesão é é um absurdo né? enfim, acho que ninguém ninguém faria esse tipo de coisa, só que a gente não tem a mesma visão quando se trata de de transtornos mentais né? e o o argumento que eu sempre ouço e que eu mesmo demorei muito tempo para me convencer disso é é de que é um um transtorno físico é um problema físico Quanto qualquer outro né? Se você tem diabetes Você precisa controlar o seu nível de insulina Se você tem uma condição mental Você precisa controlar Os os neurotransmissores No seu cérebro Enfim, Tem algum tipo de de, de disfunção química Não não é isso? Esse esse comportamento né, Qualquer que seja o motivo Da entrada Numa depressão Num transtorno de ansiedade enfim, seja genético, seja comportamento, seja pressão externa, em algum momento aquilo passa a afetar o seu cérebro quimicamente, não é isso?
6: É, exatamente isso, né? Então, não é porque tu não tá vendo o cérebro da pessoa jorrar sangue que aquele cérebro não tá doente, né? Inclusive, eu digo assim, a gente trabalha muito com, com suicídio aqui, né? ambulatório. E eu costumo dizer quando dou treinamento pro pessoal de que não só essas condições mentais elas são doenças, como alguma delas são doenças terminais. né? Então assim, a pessoa que tira a própria vida é uma pessoa que tinha uma doença mental que a levou a óbito. né? Então é inclusive uma doença que tem taxa de mortalidade. né? Então não é só uma doença que Faz a gente se sentir desconfortável E e meio ruim Alguns dias É uma doença que pode matar né? E acho que isso ajuda a deixar claro O grau de de severidade Que a gente está tratando Então assim A gente já tem uma certa consciência Sobre outras questões Que São mais explícitas né? Tu falou assim, uma perna quebrada né? A pessoa tá no meio da reunião e vomita na mesa, diz, poxa, isso não tá bem, né? Então, assim, agora, é, enquanto leigo, eu entendo que realmente às vezes é difícil a gente perceber que a pessoa, ela tá com uma condição que para mim é invisível, né? eu não vejo, mas que tá afetando ela de verdade, né? E... Só que assim, é um fenômeno mundial e não é novo, né? A gente tem registro disso desde sempre, né? De várias condições, Então, por mais que pareça subjetivo demais ou ou, intangível, é algo muito palpável, né? Quanto mais a gente avança a tecnologia, mais a gente consegue detectar isso, tanto quimicamente como em em exames de imagem, né? Então, assim, eu costumo dizer que é o resultado dessa interação entre o ambiente que a gente vive A nossa base biológica, tanto genética quanto de desenvolvimento. E a interpretação que a gente faz do ambiente à nossa volta, né? Então, assim, essa mistura toda, ela pode acabar dando problema. Né? pode ser porque eu tinha uma predisposição genética para isso, pode ser porque é, eu, eu tô num ambiente muito conturbado agora, pode ser porque eu tive um certo tipo de criação, pode ser, tem N fatores, né, infelizmente essa é a resposta típica de psicólogo, né, é multifatorial, mas realmente é, né, então assim, é, ela é muito tangível, né, por mais que seja invisível.
2: Marcelo, eu queria então falar um pouco sobre esses transtornos na academia. né? O Geraldo mencionou agora há pouco que tem surgido cada vez mais estudos e pesquisas falando justamente da incidência desse tipo de transtorno dentro das universidades, não só no Brasil, mas no mundo todo. né? Eu ia dizendo agora há pouco, né, enquanto professor a gente acaba convivendo com muitas pessoas e aí, por amostragem, né, por por uma questão estatística, a gente acaba tendo contato também com muitos discentes com, com problemas desse tipo. Inclusive, assim, como você fez questão de alertar o Geraldo também, é um problema muito, muito muito grave, né? Aqui na Universidade Federal de Uberlândia a gente tem perdido vidas mesmo, né? Então uhum. é recorrente o caso de suicídio. Então, não, não é brincadeira né é, cada vez que um aluno decide tirar a sua própria vida é uma derrota para a instituição como um todo né que uhum. que deveria ser uma instituição né que, que que enfim que desenvolve mecanismos de combate a esse tipo de transtorno então é uma de, uma derrota dupla uma derrota pela vida que se perde mas também é uma derrota pelo fato de da instituição não ter conseguido é, evitar mas é, a, a questão é essa né O que que ocorre dentro da universidade Universidade, né? Por que, que a universidade é um, um ambiente tão propício para esse tipo de transtorno? E aí, é, eu estou aberto aqui com uma pesquisa da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a ANPG. Vou deixar o link aí no, na descrição do post. É, eles fizeram uma pesquisa em 2014 com pós-graduandos. É, e assim, o quadro é de é, rapidamente, né? 17, 18% do, dos entrevistados disseram que tem dificuldades de interação social, 23% dos entrevistados disseram que tem, notaram mudança no apetite e peso, né? Depois de que entraram na pós-graduação. 37% dizem que houve um, um aumento de irritabilidade. É, 18% disseram que tem inabilidade de assistir aula ou fazer pesquisa. 41% diminuição de, da motivação. 35% dificuldade de concentração. E 50% problemas no sono, insônia ou sono não restaurativo. Né? Esse é o quadro dos pós-graduandos nas universidades brasileiras. O que, que acontece,
1: cara?
6: É o quadro da dor. Né? O... <risos> não, assim, a gente... Uh, tem pensado sobre isso né? e até um fato curioso é o seguinte uh, tem uma piada dentro do mundo da pesquisa em psicologia que é uh, 90% do conhecimento em psicologia produzido até hoje foi feito com alunos de graduação na, uh, da própria faculdade de psicologia, então é a população mais bem estudada do mundo porque é o público mais acessível né? Tá lá no pós-graduação Putz, quem que eu vou testar essas coisas
1: né?
6: <risos> Chamos alunos né? E isso é um padrão mundial E isso parece que es- E essa questão da depressão parece que tem escapado né? A, a essa- essas inúmeras avaliações Que a gente tem feito nos últimos 100 anos Com esses alunos Mas o, o-, o que a gente percebe É que tem uma série de fatores de risco Para desenvolver depressão que acabam se acumulando tanto pela fase de vida quanto pelo funcionamento sociocultural de, de, de trabalhar uh, com pesquisa ou até na graduação, que acabam se acumulando. Então, por exemplo, né, uh, uma questão cultural que é muito comum, uh, as pessoas acabam se mudando de casa para ir fazer faculdade, né? E, ou para fazer sua pós-graduação né? então seja viajar para outra cidade no país às vezes mudar de estado ou até mudar de país isso por si só é um fator de risco bem grande né? para desenvolver uma série de transtornos mentais entre deles os principais a depressão né a gente uh, observa que nas universidades uh, que recebem muitos alunos do exterior normalmente eles têm um centro de apoio, de saúde mental ao aluno imigrante, né, mesmo aquele que vai lá fazer um sanduíche por, um, por seis meses, um ano, a gente já vê que isso tem um impacto grande, né, E só que imagina aquele, aquele aluno que, né, vocês trabalham com docência também, né, sai lá da sua, agora vai ser um pouco autobiográfico aqui, mas sai lá... <risos> Da sua cidadezinha de 5 mil habitantes No interior do estado Vai para a capital morar sozinho pela primeira vez e, e se deparar com um universo De coisas novas Que por um lado é super excitante E fantástico Mas por outro é uma adaptação imensa Tanto cultural quanto no nível de exigência assim, né, eu particularmente não considero psicologia um curso difícil mas, imaginar assim, uma pessoa que, que sai de um nível de exigência ok no ensino médio, para um curso de exatas, hardcore onde os professores estão cagando pros alunos e, e mandando trabalho e prova e começam mais a repetir nas cadeiras e isso não é o que ele estava habituado não é o, ni- o nível de exigência que ele estava habituado o nível de autonomia necessário, né? Então é um impacto grande, né? Uh, outro fator de risco importante é uh, o grande acesso a álcool e outras drogas, né? que a gente sabe que tem um, um aumento bem importante durante essa fase dos 17 até o final dos 20 anos, né? até os 28, 29, né? então o que é, acontece mesmo a pessoa não estando na faculdade né? isso acontece, mas uh, ela fazendo esse uso mais indiscriminado junto com esses outros fatores, vira uma bomba relógio, né? pronta para dar problema, e claro que vai ter sempre aqueles que passam por todas essas coisas e nunca desenvolvem nenhum problema. Mas a grande maioria vai ter algum tipo de vulnerabilidade, né? Ou passar por situações do tipo assim, pois é, agora eu fiz já seis semestres de engenharia e descobri que eu queria ser filósofo, né? E agora, né? O que eu vou fazer? Então, o quanto a gente... Especialmente aqui no Brasil ainda é assim, né? A gente tem que fazer escolhas muito importantes de vida com uma maturidade ainda em desenvolvimento, né? Então, a pessoa se dá conta que, de repente, está no curso errado e agora não tem como voltar atrás. Ou, pelo menos, ela acha que não tem como voltar atrás, né? Isso, e daí começa a entrar as questões de mercado de trabalho e vem outra questão bem importante que é a pressão da competitividade né? que pode ser tanto dentro da própria faculdade né? ah, em várias universidades é muito comum o um sistema de meritocracia por, pelas notas né? então de acordo com o teu coeficiente de nota lá tu, escolhe primeiras matérias que tu quer fazer tu tem várias vantagens né então vira um ambiente bem competitivo e depois no, do, na época de mestrado e doutorado então nem se fala né porque a pressão por por produção publicação isso aí vira uma uma paranoia né? na cabeça das pessoas né e que uh, é uma pressão muito grande né então é uma série de fatores que, que Na verdade, o grande problema é que tem muitos fatores que se acumulam ao mesmo tempo. né? Então, se fosse isoladamente, alguns desses, talvez não desse tanto problema assim. né? Mas quando tu junta mudanças de vida, pressão, uso de substância, dificuldade cultural de adaptação, decisões de vida que se arrepende ou que... acha que vai ter que viver o resto da vida. Isso aí, tudo junto, é, é uma barra pesada, né, para segurar e não ver a ponte desmoronar, né?
3: Marcelo, o... você estava comentando aqui e, e, e de repente eu, eu enfim, parei para pensar nos, nos meus alunos também, em alguns relatos que que a gente recebeu aqui, a gente tem muito estudante que ouve o programa, e pelo menos na graduação, na na pós provavelmente também, mas acho que mais marcadamente na graduação você estava contando aí, né, a pessoa que sai da sua cidade, etc., mas acho que nos últimos anos no Brasil a gente também viveu um fenômeno de pessoas de, de classes sociais que antes não chegavam à graduação, começando a entrar no no sistema universitário, né? Seja por meio de Bolsa de ProUni, seja por meio de financiamento estudantil, ou seja mesmo por por cotas nas universidades públicas. E, normalmente, a a gente para de pensar nessa questão... Nessa barreira do acesso, né? O estudante entra e aí você imagina que todos os problemas estão resolvidos, né? Mas mas eu, pelo menos, vejo vários outros problemas adicionais, desde do próprio sustento desse estudante na universidade, né? Como é que ele vai vai e volta, se ele tem dinheiro para pegar uma condução para ir voltar, se ele tem dinheiro para comprar material... mas principalmente no convívio, de repente, com estudantes de um um nível social que não é exatamente o nível dele. né? Não tem uma pressão social também que pode ser gatilho para esses transtornos, seja de ansiedade, seja de depressão? Como como que entra esse elemento social aí?
6: Ah, sim, sim. O que a gente vê né, acontecer é exatamente isso que tu falou, assim... eu eu estando aqui na na, na PUC né, que é uma universidade particular que, enfim, ela é bastante visada por por quem tem dinheiro e por quem não tem né? porque a PUC disponibiliza uma série de bolsas e tudo mas o que acontece é o seguinte eu eu, eu costumo comparar com aquelas divisões artificiais que, que, que o colonialismo fez na África, né? Tu pega e, e separa as pessoas em, em grupos, né? no caso os cursos, e põe todo mundo para conviver junto como se fossem iguais, né? como se tivessem o mesmo background, como se tivesse, uh, viessem do mesmo lugar, como se uh, tivessem a mesma cultura, os mesmos costumes, o mesmo acesso às coisas, a mesma renda, e não é o que acontece. Né? Então tem esse choque entre o que é o mundo real e o que é vamos dizer assim a propaganda que eles querem fazer uh, da inclusão né porque só jogar o, o aluno bolsista dentro da universidade não vai resolver os problemas dele né ele vai ter que correr muito atrás e eles correm muito atrás mas existem coisas que não dependem deles né então assim uh, por exemplo de repente tem cursos que demandam uma quantidade de material grande né? e esses cara para te cursar o curso, né? sei lá, Odonto, por exemplo, né? tem que ter uma série de materiais para conseguir fazer o curso, ou uma série de livros que tu tem que ter acesso e nem sempre tem no, na biblioteca da universidade. E esse convívio social, onde começa a ver que, assim, que muita gente da turma vai fazer aquela festinha do feriado na casa da praia e tu nem casa direito tem pra morar e os outros têm casa na praia, né? Começa a rolar um um deslocamento né, entre esses grupos. Claro que tem muita gente que consegue se integrar e, e tudo mais, mas nem sempre é o caso, né? Então, assim, é muito difícil uma pessoa que não tem acesso às mesmas coisas se sentir inclusa. Nesse universo que uh, dizem para ele que ele faz parte, mas a realidade parece que impõe uma coisa de que ele não pertence, né? Então, esse choque cultural né, entre o cara que chega de BMW na aula e, ele, e o outro que pegou três conduções para chegar, acaba né, uh, tendo sim um impacto, né? Não sei exatamente qual seria a solução para isso, né? Mas é onde as desigualdades se encontram E elas infelizmente são esfregadas na cara de quem tem menos Então isso sim, acaba gerando um peso também né?
7: Não cheguei ao ponto de ser diagnosticado com depressão Mas tive acompanhamento psicológico durante algum tempo Optei por fazer o mestrado no início de 2017 E essa decisão foi baseada no meu interesse em suprir várias lacunas Que tive na minha graduação Eu queria obter um crescimento na minha carreira profissional. Bom, como um dos professores me falou, eu romantizei o mestrado. O primeiro semestre foi um dos piores momentos que vivenciei. Diferente da maioria da turma, optei em trabalhar dentro de um laboratório da universidade para me manter próximo ao mercado de trabalho. De imediato, essa decisão me limitou na escolha de orientadores. Afinal, ninguém quer um aluno que divide o tempo entre trabalho e estudo. Desde o primeiro dia de apresentação do curso, foi deixado claro o nível de cobrança e relação entre professores e alunos. O nível de conversa muitas vezes juntou um ameaçador intrínseco nas falas e olhares, cobrança excessiva de conteúdo em um curto espaço de tempo, pouco tempo para reflexão dos conteúdos abordados e uma constante ameaça de expulsão do curso em caso de notas baixas. Sobreviver às disciplinas do primeiro semestre não tornou o saldo final positivo. Isso porque acabei tendo crises de ansiedade, choro e pressão alta. Meu cardiologista me receitou vasopril todas as manhãs para que eu regulasse a pressão sanguínea. Tive acompanhamento psicológico no primeiro ano para aliviar a pressão que sentia a todo momento. Esse processo me ajudou a continuar, mas nunca tive um momento de satisfação ou desfrutei o mestrado da maneira como imaginei antes de iniciá-lo. Uma coisa que deu para perceber é que os alunos entendem que esse é o processo natural da pós. Conversando com alunos de doutorado, e parece existir uma conivência por parte da maioria em aceitar essa situação. Mesmo que grande parte use remédio para acelerar o raciocínio e aumentar a concentração, sem contar o uso de remédios para aliviar a ansiedade. Não sou mais quem eu era antes. Percebo que estou mais desanimado, menos carismático, menos falante e sem forças para sair da cama em muitas manhãs, além de ter noites ruins por não conseguir dormir. É como se nada mais fizesse sentido, mas você precisa seguir em frente, mesmo que todos os seus sentimentos lhe digam o contrário. O processo todo da pós está completamente equivocado. Ele não deve ser um ambiente de constante seleção e exclusão, mas sim agregador, com interação entre as diferentes pessoas, áreas e atividades. Mas logicamente, nada vai mudar. Seria apenas mais um a ter uma experiência extremamente negativa. O status de ser mestre não tem significado algum para mim. Minha escolha nunca foi pelo título, mas por adquirir conhecimento em um nível mais avançado. Talvez seja uma escolha heróica, talvez não. Sei que apesar de tudo isso, tenho muito a contribuir com a sociedade. Nem que seja, pelo menos, de não repetir esse processo com mais nenhuma pessoa no mundo.
2: A gente falou até agora, Marcelo, do do adoecimento docente, tanto no âmbito da graduação, mas também no âmbito da pós-graduação. Mas eu tenho dados aqui de algumas pesquisas que foram feitas, uma delas pela Sociedade Brasileira para o Ensino de Pesquisa, foi foi publicada aqui no site do Andes, que fala sobre o adoecimento docente que é um outro caso também muito muito grave. né? E aí são vários aqui, segundo essa pesquisa, são vários os motivos, alguns deles parecidos, né? envolve pressão, produtivismo acadêmico, né? pressão para ter um determinado padrão de de produção acadêmica, a própria falta de conhecimento em como lidar em sala de aula, como como lidar com pessoas e e, também citam as péssimas condições de trabalho de muitos professores, né, que tem, que, tem muita hora-aula, muito aluno, com pouca estrutura. Então esse é um outro fenômeno também, segundo essa pesquisa, né, é o adoecimento docente. Como que você tem lido esse quadro também entre os docentes?
6: Ah, o que assim, a gente vê, e acho que isso em parte serve tanto para o corpo docente quanto para os docentes, é a questão da da desvalorização da pesquisa, né? A gente... Você deve lembrar da Suzana Herculano Rosel, né? Que até saiu do país. Ela lutou muito para ficar, né? Mas chegou a um ponto onde não tinha mais como. É a questão de que, por exemplo, pesquisador não é uma profissão no Brasil, né? Onde, por exemplo, muitos... Para não dizer todos, uh, pesquisadores na verdade são professores contratados que têm uma segunda função de pesquisador. Né? Então, tem aí uma sobrecarga de trabalho e esses trabalhos que uh, não têm muita comunicação. Uh, a não ser teórica, né? muitas vezes, tu tá num laboratório rodando um experimento, nem sempre tem muito a ver com o que tu tá dentro da sala de aula. E muitas vezes a gente vê também uma questão de habilidade, né? Nem sempre aquele, as habilidades que vão estar tá envolvidas em ser um bom pesquisador vão ser as mesmas necessárias para ser um bom docente, né? Então, assim, eu já tive professores que, assim, uh, no laboratório faziam mágica, né? Mas na sala de aula era insuportável. E vice-versa, né? Então, assim, eu acho que tem muita pressão em cima das pessoas e uma desvalorização, né? E acho que isso vai desde o aluno de iniciação científica, né? Até o o professor lá, catedrático, que que já está há um tempo na na universidade, né? Então, acho que essa desvalorização combinada com a grande pressão por desempenho... gera muito esse adoecimento né E são pessoas que tem que se virar nos 30 ali né para fazer um malabarismo e conseguir dar aula publicar e su- orientar TCC dos alunos então assim vira um, um ambiente muito nocivo né pra, de trabalho muito trabalho para casa que é normal né do, do docente acho que em qualquer nível né de, de docência né? desde o primário até o professor de pós-graduação tem esse problema né? de levar muito trabalho para casa então assim eu acho que essas variáveis influenciam bastante né? entre, entre essas pessoas aí
3: esse, eu sempre dei aula numa instituição privada aqui em São Paulo esse semestre também por motivos financeiros eu, eu passei a dar aula em outra, né?
1: Uhum.
3: É, e aí as pessoas é, me ouvem falar, né? É, ah, professor, o que você está fazendo? Não, ah, eu estou dando aula aqui e ali. eu comecei a dar aula nessa outra instituição. E as pessoas, ah, que bom, professor, que bacana. E a minha resposta é, não, não é bacana, é uma porcaria, né? uhum, uhum. É, o, o ideal seria você ter um emprego uhum. é, que te pagasse bem, que você pudesse se dedicar, né? Uhum. É, essa coisa de você precisar ter dois, três, quatro empregos é, para conseguir o seu sustento, para conseguir o que você acha que é, que é adequado para você, não é bom, né? Você tem uma... Uma, é, é, a profissão de, de professora ela é curiosa né Porque em alguns círculos você tem Uma, uma certa glamorização é, Mas na prática você tem uma, uma deterioração dessa relação de trabalho Que, que coloca as pessoas Em, em situações muito complicadas
2: é, Soma-se a isso né? a, a, Toda a pressão é, Por manter uma agenda de pesquisa Por manter uma agenda de extensão é, uhum. Por manter uma quantidade e uma qualidade de, no, no nível da aula, né? E também as orientações. E aí, no caso da, das universidades públicas, né? Como é o meu caso, é, a gente, além de orientar, da aula, é, fazer extensão e pesquisar, a gente também tem atividade de gestão, né? Então são os próprios funcionários, os próprios docentes que que fazem a gestão de toda a universidade. Claro, com o apoio de um conjunto de técnicos administrativos... Mas uma boa parte recai sobre o professor. Então é até uma coisa, quem não, quem não é do meio, né, pergunta quantas horas aula você dá? E você fala, 20, fala, pô, que ótimo! Né? Você dá 20, trabalha 20 horas na semana, né? Mas é, é até cômico colocar nesses termos, né? Porque 20 horas-aula é uma carga de, no mínimo, outras 20 de preparação, de, de é, correção, de, de correção de atividades, de provas, né? E fora as orientações, já fora Pesquisa é, que é, pre- é necessário para você manter um padrão para poder manter na pós-graduação, conseguir os financiamentos de pesquisa e tudo isso e depois ainda há a cobrança por extensão e por gestão, né? Então é, não é à toa que e aí com, e ainda soma-se a isso a, a algumas universidades, felizmente não é o meu caso, mas algumas universidades com, com estruturas muito precárias, né? É, o que deixa tudo mais, mais difícil. Eu digo que não é meu caso, porque a minha área de pesquisa é barata, né? basicamente a gente lê e faz uma outra pesquisa de campo, mas alguém que, que tem que fazer pesquisas né, com, que envolvem equipamentos de, de ponta, de alta tecnologia, um equipamento que custa 100 mil reais, 200 mil reais, esse professor não consegue pesquisar, né? porque ele não tem um recurso, logo não, não publica, logo fica com a sensação de que está perdendo tempo na carreira e entra nesse espiral aí de, de crise, de cobrança. E aí, uma Ei. outra coisa Marcelo, que eu escuto muito é, eu, eu aprendi o termo recentemente, inclusive, eu acho que é um termo mais tá, tá mais na linguagem popular do que não se trata, portanto, de um, de um termo técnico, mas eu tenho escutado muito entre colegas a, a, a ideia do, da síndrome do impostor, né? Que, uhum. que, que é comum entre os docentes, né? Que é aquela ideia de que, de repente, é, a, você é cometido por uma onda de pensamentos de que você tá no lugar errado, né? Que as pessoas vão descobrir que você não tem conteúdo para estar tá naquele lugar e que a, o meu texto nunca tá tão bom, né? A minha pesquisa nunca é suficiente, a minha aula nunca é suficiente. E aí você também entra nesse quadro.
6: Não, é... Isso aí é... é, é como, como, assim o professor, ele passa por um processo de de esticamento, né? Então, assim... Tem uma frase do do filme do Senhor dos Anéis, né em que o Bilbo fala pro Gandalf que ele se sente como um pedaço de manteiga que foi espalhado num pão muito grande, assim, né? Que já tá fininho e quase não se vê, né? E eu vejo muito isso acontecer, porque eu acho que essa síndrome do impostor, ela tem muito a ver com a quantidade de coisas que a pessoa tem que dar conta e o quanto isso consome da qualidade do que ela tem que fazer, né? Então, assim, e isso também eu acho que tem a ver com outra questão, que é o seguinte o efeito cascata que isso gera, né? Estavam falando sobre a carga horária em sala de aula, de preparação de aula, de, de realização de pesquisa, de redação de artigo, de submissão, de revisão de artigo para outras revistas... Que por sinal também não é pago De de atividades de extensão Não tem como a pessoa humanamente dar conta Então o que ele faz Ele acaba delegando Para os seus alunos de pós-graduação Então assim Muita gente que eu conheço Publica coisas que nem leu né? É aluno do, o aluno que fez, deu uma revisadinha e, quando muito, manda pra revista, a revista aceita e sai, né? Porque não tem realmente como aquela pessoa revisar tudo ou sentar e escrever, porque ela tem que estar tá fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo, né? É, isso quando não estão nos cargos administrativos, como tu comentaste antes, né? Então, assim, é, às vezes é. A pessoa é comissão de bolsa, comissão daquilo, coordenador do não sei o que lá, né, então isso tudo é tempo, isso tudo é um, é um momento em que a pessoa não tá se debruçando sobre a pesquisa, não tá se debruçando sobre a orientação dos alunos, não tá se debruçando sobre as aulas, né, e...
3: Eu achei engraçado isso aí que você falou, Marcelo, porque eu, eu conheço gente que tá no outro oposto, né? que é o cara que não submete paper nenhum porque acha que não tem qualidade para isso. É, não, não é o que submete o que não leu, é o que não submete.
2: É, uma coisa também que é muito comum né, dentro da universidade, já que a gente está falando sobre isso, é, é a relação então professor e aluno. Né? Porque, veja, a gente falou bastante na primeira parte do programa sobre alunos com... Com dificuldades, com transtornos, depois a gente falou na segunda parte do programa, professores com dificuldades e com transtornos, você põe essas duas coisas, esses dois dois conjuntos de pessoas no mesmo ambiente, numa sala fechada, né? enfim, surgem problemas, né? e e uma uma das dificuldades, um dos momentos, eu acho que é a relação entre professor e aluno, Fica mais marcado, mais Intensa, é justamente na relação De orientação né? Que é o momento Onde as é, enfim os ânimos às vezes ficam mais exaltados, né? As relações de poder se estabelecem de maneira mais intensa, é aonde acontece às vezes o maior número de assédios e assim por diante. Então acho que a gente poderia aproveitar para falar um pouco sobre isso, né? A, a relação entre os discentes, os docentes, principalmente na relação de orientação.
6: Eu acho que eu concordo, né? Acho que é uma relação que acaba se, se estreitando Inclusive né? Assim, É diferente tu ser um docente Lá que tá com 30 cabeça Na tua frente lá né? E outra coisa é tu ter que orientar Um aluno ali E tu vai se debruçar sobre o tra- aquele trabalho é, E eu vejo assim que é o seguinte Quando o O professor Uh, vamos dizer assim, na graduação né? Ele pressiona os alunos Por resultado Aquele resultado é único e exclusivamente Do aluno, né Tanto que tem aluno que vai bem, aluno que vai mal E isso, enfim, faz parte né, de, 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 de estar nesse período Agora uh, Quando o aluno Ele entra num esquema de orientação O que eu acho que acontece É também uma questão Da coautoria, né Então, assim, o produto gerado por aquele aluno durante a a orientação, ele também é um produto que o orientador precisa ter, né? Que aquilo vire uma publicação, que aquilo vá para um congresso ser apresentado, né? Então, assim, a pressão é diferente, né? Então, assim, não basta ser bom ao nível do que tu precisa para passar na disciplina. Precisa ser bom a nível do que é um trabalho meu e teu, né? Que eu vou botar meu nome. Então, isso cria também maior pressão no professor para puxar do aluno o que ele pode, mas também do aluno de estar tá ao nível do que o orientador espera, né? E... E quando cada um tem as suas dificuldades e cada um tem as suas uh, questões, e não precisa ser nem... Patológicas a nível de transtorno mental, pode ser só assim, diferenças de personalidade, né? Isso tende a ser uma mistura que pode dar problema também, porque assim, uma questão que que acho que acabei não comentando antes é que que acho que é outro problema tanto para o aluno quanto para os professores de ensino superior é que isso até está mudando, mas o professor de ensino superior ele não é preparado para ser professor. Ele não é treinado a ser professor, uhum. né? Quando a gente tem um professor do ensino médio, ensino fundamental, educação básica, são pessoas que são treinadas para dar aula, né? Claro, nas suas matérias individuais também, né? Mas eles têm a preparação para docência, né? Agora, pega... Né? Acho que todos, aqui, todos nós aqui damos aula, né? Uh, fora o meu estágio docência lá no mestrado, eu não tive nenhuma cadeira na licenciatura, ou sobre técnicas pedagógicas, ou como lidar com alunos, nada, né? Então, assim, isso põe o, 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 o professor na berlinda, né? Então, olha, ele é jogado aos leões, né? No caso que os leões são os alunos, <risos> e se vira, né? Tipo, Não interessa se tu passou os últimos 15 anos Enfurnado num laboratório Monitorando quantas vezes Um rato apre- apertava uma alavanca Agora tu vai ter que explicar Um conteúdo abstrato pra 30 Pessoas recenseiras da adolescência né? Então assim E pior, essas 30 Pessoas recenseiras da adolescência vão ter que Aprender um negócio completamente abstrato De uma pessoa que faz 15 anos Que tá monitorando o rato num laboratório né? Não faz sentido isso acontecendo, né, cria um estresse um as duas partes, né e acho que isso é uma é, não, não, tem tudo para não dar certo isso aí.
3: É, tem tudo para não dar certo como muitas vezes não dá, né é, mas eu tenho um, enfim uma experiência muito particular com com esse tema e, e é por isso que toda vez que, que ele aparece aqui no Chutando a Escada eu faço questão de, de falar a respeito, né é, não sei se os, se os ouvintes sabem ou não é, eu fui fazer meu doutorado no exterior, né? Fui fazer meu doutorado na Inglaterra, nunca tinha pisado na Inglaterra uhum. antes e fui partir para um doutorado pleno, né? Você mencionou aí essa essa coisa dos, das pessoas que mudam de cidade, mudam de, de, de estado, no meu caso eu mudei de, de país, né? O que é um privilégio, né? É, sair daqui com uma bolsa mas também tem, enfim, uma série de consequências não esperadas, né? E e hoje em dia eu olho com um pouco mais de de distanciamento e percebo os os padrões, né? Eu saí daqui no meu primeiro ano e tudo era novidade, né? Então eu passei um, um primeiro ano lá muito bom, muito produtivo... Brincava com o meu orientador, que foi o período mais disciplinado da minha vida, né? Curiosamente, né? Tudo era novidade, muita excitação, descobrindo as coisas, descobrindo como as coisas funcionam, fazer novos amigos, trabalhando, me dedicando muito ao projeto, né? A gente tinha uma qualificação no final do primeiro ano e tudo foi muito muito bom, muito tranquilo, né? Depois, no, no segundo ano... Aí as coisas começaram a mudar, né? E é... eu fui para uma cidade universitária e é muito curioso. Eu falo para as pessoas que, apesar de estar tá cada um fazendo a sua pesquisa, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, uhum. porque tá todo mundo fazendo pesquisa, uhum. né? E aí você forja algumas amizades, você conversa mais com algumas pessoas e só que você sabe a vida delas e elas sabem a sua. E... E não tem muita novidade, né? Uhum. É, você acorda e vai tomar um café da manhã com uma pessoa. E aí, o que você vai fazer hoje? Eu vou trabalhar, né? É, vou, vou, vou tocar meu experimento, vou ler minhas fontes, vou conversar com meu orientador. E aí você vai almoçar com essa pessoa e essa pessoa vai falar para você. Não, e aí não, não. Fui lá tocar minha pesquisa. E aí você vai jantar com essa pessoa. E aí no dia seguinte... E... Você perde um pouco o, o, o convívio social normal, né? Além do que... É... Muitas dessas cidades universitárias são transitórias também, né? Então eu cheguei para fazer um doutorado de 3, 4 anos, mas muitos dos amigos que eu fiz no primeiro ano eram estudantes de mestrado, né? Que no exterior tem um ano só de duração. né? Então as pessoas vêm e vão. E aí aquelas coisas que você acha que... Isso é muito louco, né? Aquelas coisas que você acha que não, não, não pegam em você, ou que é bobagem, ou que é coisa de filme, coisa de história, vão pegando em você, né? Então você sente um pouco o clima, você sente um pouco... É, você sente muito, não é nem o clima, é a falta de luz, né? Eu tava num lugar que no inverno, três horas da tarde, três e meia, estava escuro já, né? É, e aí você acha que não, que é, que é bobagem, mas é, escurece e você tem sono, seu corpo tem um sono inexplicável né? é, você tem que mudar você tem que se condicionar a sair no escuro né? é, o, o escureceu mas o dia não acabou é, e aí tem a questão da comida tem a questão da relação interpessoal que os, que os estrangeiros têm, né? é, que é muito diferente da nossa e essas coisas vão vão pegando você né? vão pegando você, vão pegando você é, eu, eu sofri um pouco disso é, no meu, Do meu segundo Para o terceiro ano Fingi que não aconteceu nada né? Porque a gente também tem esse perfil De, é, de ser Pessoas que, que não dão um braço a torcer né? uhum. é, e, e acadêmico Tem muito isso né? uhum. Um ego muito grande né uhum. Um ego muito grande, sempre o, o tal do overachiever, né? Uhum. É o primeiro da turma, é o primeiro a se graduar, é o, é o primeiro a conseguir a bolsa, o projeto aprovado, etc. É... Então, do meu segundo para o terceiro ano, eu, eu meio que fingi que não aconteceu nada, passei um período de férias no Brasil, voltei para lá, é... e aí o último ano foi, assim, foi uma experiência horrível, né? É, já com uma série de, de sintomas de, num, num, é, de dormir demais de, de não querer sair Perdeu o prazer pelas coisas Perdeu o prazer pelo próprio trabalho né? é, E aí você cai numa armadilha né porque Eu, pelo menos, caí numa armadilha né Porque é, o trabalho era a minha saída de lá né? é, Na minha cabeça eu tinha que tomar, terminar a tese para conseguir retornar só que aí aquilo ganhou uma proporção enorme enorme na minha vida, né? Ficou um negócio completamente é, desequilibrado e o resultado final foi que eu não conseguia mais trabalhar, né? É, e aí um pouco antes do meu... devia estar lá uns três anos e meio, é, já tinha tido algumas uns episódios de crise menores e aí, enfim, num determinado momento lá, tive uma crise num fim de semana de praticamente não conseguir mexer, de ficar em casa... E aí decidi é, voltar, né, é, pedi uma licença, é, voltei pro Brasil, é, comecei a ser, comecei a me consultar, e, e esse é um, é um dos grandes erros, né, e, e, e eu digo isso não para contar minha, minha história, enfim, porque acho que como a minha tem tem muitas outras, né, mas não procurar ajuda é um erro, é, e é um erro é, muito grande. Você mencionou aí que são doenças que têm taxa de mortalidade, uhum. né. Eu me lembro que enquanto eu estava na Inglaterra, depois desse desse último episódio, eu eu, eu liguei para um pra um terapeuta lá uma vez. Foi a única conversa que eu tive por telefone com um terapeuta lá. E a primeira pergunta que ele fez foi: Você está tendo é, pensamentos suicidas? Foi foi a, a primeira é, pergunta para começar qualquer tipo de conversa. É, e aí ficou muito claro que que se a resposta tivesse sido sim, eles iam me tratar de um outro jeito. Na né? resposta foi não. E é, eu nunca tive isso, e aí o meu caso caiu um pouco de prioridade, mas no final das contas não fui tratado lá. Voltei ao Brasil, comecei a me consultar aqui, fui diagnosticado por um psiquiatra, né? E acho que esse é um outro elemento aí que a gente é, falou, é, mas você precisa ir ver um profissional dessa área para ter um diagnóstico é, preciso, né? A gente também recebeu relatos aí de pessoas que dizem: Ah, eu tenho depressão e tal. Mas que nunca foram uh, Se consultar, nunca tiveram um, um diagnóstico prescrito É necessário, gente, você precisa é, Saber disso né? é, Tive uma conversa longa Com, com, com a minha terapeuta o meu psiquiatra E aí acho que é uma outra coisa que, é, Da minha vivência Que você pode até é, Confirmar, né, Marcelo É... O diagnóstico psiquiátrico, que é, na maioria das vezes pressupõe ou, ou leva é, a uso da medicação, ele é uma parte do tratamento, né? Uhum. Ele, ele, ele reequilibra o seu cérebro, ele reequilibra é, o sintoma da sua doença, mas ele não trata a causa da sua doença, uhum. né? E a causa da sua doença, ela pode ser genética, mas em boa parte dos casos, ela é fruto de comportamentos e práticas e e, e, costumes ou ou determinadas atividades e e padrões de pensamento que você desenvolveu por diversos motivos ao longo da vida, por fatores externos. mas é um um padrão de comportamento e um padrão de pensamento que te levaram até aquela posição, que pode ser advindo de trauma de infância, que pode ser advindo de de pressão social, enfim, de uma série de fatores que isso vai variar de caso a caso. No meu caso, estava muito relacionado com o doutorado, com essa experiência de morar fora. Mas mas se você não tratar aquilo, né, se você não tratar a causa... a chance de recorrência é muito maior, né? Por mais que você você trate o desequilíbrio químico num primeiro momento, com medicação, se você não entrar num num, num processo de de autoconhecimento, de de mudança de hábitos, de ressignificação das suas atividades e tal, é muito provável que você tenha uma recorrência, né? Então, enfim, foi isso que me orientaram na época. E aí é é um tratamento duplo, né? Um tratamento psiquiátrico e um tratamento terapêutico, né? Psicológico, né? Que, no meu caso, passou por afastar o doutorado, né? Que foi a maneira como eu, eu, eu achei para retomar a rede da, da minha vida... e colocar aquela pesquisa é, no lugar que ela deveria ficar... com o tamanho que ela deveria ficar... É, voltei ao Brasil... voltei a trabalhar... comecei a dar aula... É, e por anos... Né, acho que uns bons dois ou três anos... É, eu, eu não mexi na pesquisa... Né? Eu, eu, sabe, tinha aquilo no, no fundo da cabeça... É, a cada feriado, a cada férias, a cada momento, lembrar, ah, eu preciso fazer, preciso fazer, mas efetivamente não não trabalhei naquilo, né? Fui, tra- fui começar a trabalhar de novo, é, dois anos e meio depois, e aí já num ritmo de, é, de letivo, de trabalho constante, trabalhava nas minhas férias, etc. É, e esse processo todo que de- deveria ter demorado quatro anos, demorou dez. Uhum. Talvez eu pudesse ter evitado tudo isso, né? talvez eu pudesse ter evitado tudo isso procurando ajuda antes, ou, é, ou enfim, né? é, tendo, tendo mais conhecimento é, sobre isso antes. E o meu caso é um caso com um final feliz, né? porque no final das contas eu concluí a pesquisa, foi muito bem sucedida, defendi, obtive o título, não tive nenhum... Dano é, permanente, não causei mal a mim permanente, nem mal a ninguém, né? Mas, num certo sentido, foi sorte, né? Porque é, poderia ter sido muito pior, né? Então, é, esse é um, é um tema que eu tenho é, muito caro para mim é, e que eu também tinha muito preconceito, né? É, não fui procurar ajuda antes por, por preconceito, por estigma, por... É, imaginar que o que a vida jogasse em mim eu conseguia é, resolver, sempre conseguir, sempre ia conseguir. E em algum momento é, você descobre que não é assim. Né? É. É, e aí acho que entra a calma, a perseverança, é, para ver que, que esses traumas são parte de você, mas que esses traumas também não te definem e que, e que a gente tem, tem muito mais. Qualidades e muito mais habilidades do que um, um momento difícil, específico né? uma situação que é transitória né? é, e que se tratada da maneira correta tem tudo para é, passar com, com mais, mais rapidamente possível
6: É, assim o teu relato ele é muito mais comum do que às vezes a gente imagina né uh, alguns estudos investigam exatamente assim por que que as pessoas uh, não buscam ou demoram para buscar e quanto tempo demoram né e ajuda né buscar ajuda e claro que isso varia de transtorno para transtorno mas Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, essa demora gira na casa dos anos já, né? Variando aí de dois a dez anos que as pessoas demoram desde o primeiro episódio ou a a primeira incidência do transtorno até buscar ajuda de fato, né? Porque tem muitas dessas dessas crenças, assim, que trouxe são comuns, né? Não só o preconceito, né, de que... Ah, não é nada, né? Essa minimização do problema. Mas como também eu tava coment... comentei mais cedo do quanto nos exigem e a gente acaba reproduzindo esse discurso com a gente mesmo de que, não não, mas isso aí, ok, é um problema, mas eu vou dar conta, né? Eu vou me virar sozinho e, e na verdade, às vezes... Ou é uma coisa que não tem como se lidar sozinho, precisa aí de... de... De ajuda química, né? Precisa de ajuda de um profissional. Ou às vezes até mesmo é uma falta de habilidade. Né? Porque assim, lidar com as nossas emoções é uma habilidade. Né? É uma habilidade que normalmente a gente não é treinado a, a ter. Então a gente pode ser o melhor naquilo que a gente faz. Seja qual for a nossa função ou profissão. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser bom de lidar com os nossos problemas emocionais. Às vezes é uma habilidade completamente diferente que a gente precisa desenvolver. E é isso que, que, que eu acho que que tu quis também trazer, né? Que também muitas vezes a medicação ajuda, né? Mas ela não vai resolver de forma permanente. né? Então a gente precisa trabalhar as duas coisas, né? Tanto que os estudos mostram que o tratamento que mais funciona... Em menos tempo e que o resultado dura mais tempo é o que a gente chama de tratamento combinado. Né? Isso para depressão, no caso. Né? Então, assim, é ou seja, a pessoa faz a terapia e toma medicação. Né? As duas coisas. As duas coisas separadas também têm efeito, mas demoram mais. Então, se a pessoa né, for avaliada como realmente tendo diagnóstico e o profissional achar que é interessante a medicação. E a terapia, olha, vai com tudo que é o que a ciência tem de melhor para oferecer, assim, para ajudar.
3: É, eu eu lembro, enfim, comecei esse esse monólogo aí, porque a gente estava falando da relação com com os orientadores e e o meu orientador durante todo esse processo, assim, foi um ser humano de outro mundo, né? se é que dá para... (risos) <risos> dá para dizer assim né é, me acompanhou durante todo o processo foi super compreensivo é, colocou a minha saúde e meu bem-estar acima de tudo é, depois desse período de afastamento sempre manteve contato comigo me recebeu, Várias vezes, mesmo eu não estando mais matriculado Eu eu saí com uma licença né, Da da universidade Por muito tempo E e ele não tinha mais obrigação nenhuma de me orientar Ou de ler meus trabalhos Ou ou, ou de se importar comigo E sempre me acolheu Sempre conversou comigo Enfim A gente teve e tem uma relação Muito especial até hoje Então fica aqui mais esse, Esse reconhecimento Agora, infelizmente, não é é sempre assim, né? Não. A gente gente pediu alguns relatos aí dos nossos ouvintes que vocês devem estar ouvindo ao longo do do episódio de maneira anônima. E tem um relato que que fala muito sobre essa relação do do acolhimento dentro da universidade, dos outros professores, né, Felipe?
2: É, eu, eu... Esse relato marcou bastante, é, tanto Geraldo quanto eu, é, ficamos muito impressionados né, com, com, com o desdobramento do caso. Bom, trata-se de um aluno jovem né, que já vinha, segundo ele, manifestando alguns sintomas de depressão já na graduação, mas depois tudo piora, segundo ele, quando ele entra no mestrado. né? E aí ele diz o seguinte, os meus problemas se deram primeiro com relação ao meu orientador e sua personalidade forte e de pouco trato para as relações pessoais. Eu tinha medo de contar sobre os meus problemas para ele e e ele encarar apenas como uma desculpa. Por conta então dos prazos, após quase dois anos de mestrado, pedi uma dilação de prazo para a qualificação e entrei com o pedido com laudo da minha então psiquiatra. O conselho da pós julgou improcedente meu pedido e por conta disso fui desligado já que não havia qualificado. E aí ele diz né, que entende que o programa ia ser avaliado pela CAPES, que, portanto, o caso dele poderia contribuir com uma diminuição da nota, mas depois ele ele presta novamente, passa novamente no processo seletivo e e faz uma nova matrícula e agora está caminhando tudo bem. Mas o o que chamou muita atenção é que o Conselho da Pós julgou improcedente um pedido de de dilação de prazo com o laudo de um psiquiatra cara, isso é muito grave um um baita chute de escada né, pra, pra essas pessoas que... É, Ignora Covardia, é, né? então, né? é,
3: um, é um absurdo e uma covardia, né?
6: É. Com é criminoso,
2: praticamente, né? É, ele faz um, um, uma fala aqui num determinado momento do texto. Eu tô tendo cuidado aqui porque eu não quero é, que nenhuma informação vaze, né? Ele, ele, ele pede isso pra gente. Mas é, olha o que ele diz, né? Eu costumo falar agora que retomei ao mestrado novamente, passando pelo processo seletivo, é, que para a CAPES mais vale uma pessoa que se matou do que uma que se recuperou, mas encarou problemas com prazo e defesa. É, no caso dele, ele tem razão, né? É, é porque o próprio, o próprio conselho da pós julgou improcedente um laudo médico, né? E, uhum. e só para só deixar claro, o, o programa não se trata de, né, de uma área da saúde, gente que tem qualificação para julgar se procede ou não um laudo de um psiquiatra. Né? É, é, um, é, um, é, um, é um programa de pós de ciências humanas. Né? É, agora, né, cientista, cientistas humanos falando se um laudo de um psiquiatra deve ou não deve ser considerado. O jurado tem razão, isso é uma covardia, né? isso é um crime praticamente.
6: É, e, e não raro isso acontece, assim, uh, é, é impressionante como, eu acho que essa frase mais impactante que tu trouxeste ali, né, de que para a CAPES mais vale um aluno que se matou ali, né, fazendo trabalho do que um aluno que se recuperou, é muito verdade, porque uh, qualquer um aí que está minimamente a par dos critérios de avaliação da CAPS Ah, ah, em em nenhum momento a saúde mental dos dos participantes entra em em questão né? então assim se tu tiver lá oito alunos que não é o máximo por orientador ah, ah, e ao final do doutorado eles publicarem o que precisou ser publicado e produzir o que precisou ser produzido mas ele tirar a própria vida o programa não perde ponto, né? Então assim não que eu acho que sim que seja sanções a é nível da caps para isso, mas de que isso pelo menos seja pensado, né? Que esse problema, esse formato só focado na produção uh, pode dar problema, né? Como tem dado.
3: Não né? acho que acima de tudo é uma, é uma covardia porque Se o aluno se expõe a esse tanto, né, de pedir uma uma, uma dilação de prazo com base numa condição psiquiátrica, é claro que ele não não tem condições de se defender, é claro que ele não tem condições de de apresentar o caso perante o conselho, é é claro que ele não vai contestar a decisão do conselho. Né? E, 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 e se o conselho julgar improcedente, é exatamente isso que vai acontecer, ele vai ser desligado e pronto. É, então é, é, é de uma covardia de você querer questionar alguém que, não, que, que claramente não tem, não tem condição nenhuma né? é, de, de se defender, independente enfim, se, se é critério da CAPS ou, ou da FAPESP, ou do CNPq, ou de, ou de quem quer que seja, né? É, esse esse conselho t- teria que minimamente ter um, um, um uma preocupação humana né é, com a vida daquele 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 estudante acima de tudo né? é, eu ouvi uma uma informação num outro podcast que a gente vai deixar o link aí é, no post o, o Dragões de Garagem é, que tem um programa sensacional sobre transtornos mentais na na academia eu recomendo a todos que ouçam do começo ao fim, porque, porque realmente tem relatos ali que são muito valiosos, é, mas eu ouvi uma informação ali, depois eu tenho até que conferir, que, que a FAPESP nos últimos anos, é, em face ao aumento do pedido de, de licenças é, médicas por conta de transtornos mentais, é, ao invés de é, se perguntar por que, que isso está acontecendo e ir mexendo no modelo, né? Ou, algum tipo de acompanhamento nos programas com os estudantes, simplesmente para ter diminuído o número de pedidos, estabeleceu uma normativa que agora esses pedidos seriam acompanhados de de uma perícia. Então a pessoa além de ter que dar um passo à frente, é, dizer que tem um transtorno, trazer um laudo do seu terapeuta, psicólogo, psiquiatra, ela teria que passar por uma perícia é, para não, não ser desligada do, da sua bolsa, do seu financiamento, etc. Quer dizer, tá tudo errado, né?
6: Uhum. É, é tipo aquelas situações em que a gente estava comentando aqui esses dias de que parece que a presunção de inocência vai pro, por água abaixo, né? Simplesmente se parte do pressuposto de que o aluno e o professor ali estão tentando enganar o sistema. Então ele tem que ir até as últimas instâncias para provar uma coisa que deveria ser básica, né? apresentar um laudo e deu, né? Imagina isso num contexto trabalhista, né? Num contexto onde a pessoa apresenta um um laudo de psiquiatra e a empresa diz não, não, a gente vai te demitir por justa causa e tchau, né? Isso seria um problemaço, assim, né? Agora, como a gente não tem leis que nos defendem, muitas vezes nem um aluno, nem um professor vira terra de ninguém, né? Aí fica realmente difícil se estabelecer parâmetros para as coisas. O,
3: mas na pesquisa que eu estava fazendo aqui, conversei com, com muitas pessoas, é, inclusive conversei com pessoas que não quiseram é, se manifestar por, por medo, e até eu mesmo disse para para essas pessoas se protegerem, porque não estão numa posição estabelecida, tem medo que isso possa ser depois é, utilizado negativamente numa seleção, numa promoção ou, ou qualquer coisa. É, mas é, eu, eu, eu enfim me deparei com com um tipo de literatura que não é sobre é, depressão, né? mas sobre transtornos de ansiedade e, e, e principalmente, bipolaridade. né? E um um aspecto que nunca tinha me passado pela cabeça, mas que tem pesquisa a respeito, que nesse nosso ambiente hipercompetitivo, em algumas áreas mais do que outras, mas... a, a bipolaridade, ela é, é aceita, ou pelo menos uma das polaridades, né? Uhum. É, ela é aceita e ela é até é, é, celebrada, né? É, essa coisa do, do, do workaholic, do, do obcecado, é, da pessoa que, que, que tem, é, é perfeccionista e tem um cuidado e, e, e vai trabalhar e vai virar à noite e vai entregar e vai querer fazer mais. É, é isso é é, em um certo sentido celebrado em uma parte da academia como enfim, um um meio de de se atingir né, altos resultados você já topou com com alguma coisa assim? estudos assim?
6: não não li nada cientificamente publicado sobre isso mas é uma coisa assim que um teoricamente faz muito sentido e dois na prática eu já vi isso acontecer na né? uh, de pessoas assim que claramente tem uma condição psiquiátrica que é conveniente para aquele ambiente ali né então onde a pessoa uh, é um overachiever né também é um uma pessoa que não vai medir esforços, mas ao custo da sua vida pessoal, né? Ao custo de muita coisa, né? E que, para cá, para o pro programa, enfim, né? Não, não é relevante ou não é interessante saber se o aluno tá dormindo o suficiente, se ele tá uh, se alimentando bem, né? Essas coisas assim. Uh, porque se ele adoecer, acontece o que a gente viu agora, né? Pode simplesmente indeferir e tchau, porque tem a fila anda, né? Tem outras pessoas querendo tua bolsa, tem outras pessoas querendo tua vaga, né? E, e é um canibalismo que acontece ali. Então faz muito sentido que essas pessoas que estão aí, às vezes, num episódio de, de mania na verdade, eu diria até um episódio mais de hipomania estão super produzindo, né? E está sendo muito, vamos dizer assim. Não que eles estimulem isso, mas que acaba sendo conveniente né, para essas situações.
8: Quando eu terminei o ensino médio, eu prestei ENEM para tentar uma vaga numa universidade pública, no mesmo estado onde a minha família morava. Mas com o problema das greves, eu acabei ficando sete meses em casa. Isso agravou um quadro de depressão que vinha se desenvolvendo desde que eu estava no nono ano do colégio. Nessa época, eu tinha 17 anos, não fazia acompanhamento com psiquiatra nem psicólogo. Depois de tanto esperar, o curso começou, mas já nas primeiras semanas eu parei de frequentar as aulas. Eu simplesmente não tinha forças para voltar, eu me sentia muito deslocada e infeliz. Foi então que os meus pais me ofereceram a oportunidade de tentar uma universidade particular. Eu mudei de universidade e acabei me encontrando. No ano seguinte eu arrumei um emprego e fiquei entre a faculdade e o trabalho. Entretanto, em abril eu tive um episódio muito grave. Cheguei na faculdade chorando, implorando para que me deixassem trancar o curso fora da época, porque eu não aguentava mais. Era muita pressão das matérias, do meu emprego, dos meus pais, do mercado de trabalho. Como que eu me formaria sem conseguir um estágio na área? E se eu tiver que ser professora? E se eu ficar presa trabalhando em algo chato o resto da vida? E se eu nunca conseguir me formar? Eu tranquei o curso pouco tempo depois, foi horrível. Tinha tempo demais em minhas mãos e meu quadro de depressão foi se agravando. Me isolei comecei a pensar em suicídio constantemente. Foi um período muito obscuro. Eu só conseguia pensar que eu era uma decepção para todos. Faltava muito no trabalho, só queria ficar em casa chorando e pensando que não ia conseguir voltar para a faculdade ou para o trabalho. Em setembro eu comecei tratamento psiquiátrico. Aí as coisas foram ficando mais claras. O tratamento estava dando certo e eu mesma estava começando a me ajudar. Mudei de cidade, viajei, saí, me diverti, fiz planos... A mudança fez muito bem, e eu me vi em novos desafios e em uma cidade completamente diferente do que eu conhecia. Aí eu transferi o curso para minha nova cidade e também dei continuidade com o tratamento psiquiátrico. Acontece que em agosto eu fui visitar os meus pais e adquiri com novos medicamentos. Quando eu voltei para casa, para a nova cidade, sozinha, eu percebi que estava no buraco novamente. Não conseguia fazer nada, chorava muito, pensava em me jogar do meu prédio, queria minha mãe e meu pai. Meu namorado não sabia o que fazer. A crise dessa vez foi bem pior. Eu me via totalmente sozinha numa cidade diferente. Eu faltava às aulas mesmo morando em frente à faculdade. Faltava no emprego porque me enchia de remédio. Foi difícil. Até que um dia fui parar na emergência do hospital psiquiátrico. Os novos remédios eram muito fortes e um médico que me atendeu estava muito preocupado. Segui meu tratamento com esse novo médico e posso dizer que ele salvou a minha vida. Hoje eu continuo na minha nova cidade, agora mais tranquila, me cuidando. E sigo estudando. Agora eu sei o que eu quero, fazer mestrado, seguir lecionando e concluir o meu curso.
9: Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Mas,
2: mas então é isso, Marcelo Na verdade, são duas perguntas que a gente gostaria de fazer A primeira é De quem você gostaria de chutar a escada hoje? E depois é o seguinte A gente não pode terminar esse programa Com chute de escada né? A gente queria te ouvir também Falar sobre é, o que pode ser feito O que a gente pode é, Como a gente pode Enquanto também docentes Enquanto podcast Enquanto é, gente que está trabalhando com conteúdo Com informação O que a gente pode fazer também Para ajudar pessoas que estão é, nessa situação
6: Cara, eu vou aproveitando A deixa aí eu vou chutar a escada de todo mundo que diz que problemas mentais são frescura Ou que a pessoa tem que superar sozinho ou que a culpa é delas por elas não estarem bem E certamente muita gente vai entrar nessa lista E né, por uma questão de elegância, não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora Então se você está ouvindo e você faz isso Uh, a sua escada foi chutada E o que, que eu teria para dizer sobre, sobre essa temática né? uh, Acho que assim O chamado principal é Sempre busque ajuda né? Não tenha vergonha De buscar ajuda né? Acho que Você não precisa enfrentar isso sozinho né? É um problema sério É um problema uh, Difícil É mas é um problema muito bem conhecido e que tem diversas opções de solução né? pode ser medicação, pode ser um tipo de terapia, pode ser outro tipo de terapia né? mas não é o tipo de coisa em que quando a gente descobre que tem, a gente vê que não tem o que fazer tem muito o que fazer e tem muito especialmente pelo que se viver. né uh... Eu vou bater um pouco na tecla da questão do suicídio, né? Que acho que é uma coisa que é pouco falada, mas que em muito acontece. Então, assim, se você está pensando em, em, nesse tipo de, de solução, porque sim, às vezes as pessoas querem negar que é, mas tirar a própria vida é uma solução para acabar com a, com a dor. O que acontece é que ela é uma solução péssima, né? Então ela é, um, é uma solução permanente para um problema passageiro, né? Porque as dores, elas vão e vêm, os problemas, eles vão e vêm, mas a vida, a gente tem uma só, né? Então, assim, busque ajuda, né? Não abra mão de si mesmo, né? Por enquanto, né? Se é difícil de, de buscar ajuda, e provavelmente é, porque se as pessoas... Tão com depressão ou tão pensando em tirar a própria vida é porque tá difícil, né? Então, buscar ajuda não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que deve ter muita gente ao redor que vai estar tá disposto a dar uma força, né? Então, assim, é sério, é difícil, mas tem solução, né? E, e às vezes pode parecer que não, mas uh, como diz o filósofo, é da hora a vida, né? então assim, às vezes a vida é uma merda é, mas tem muita coisa massa na vida aí pra gente viver e fazer e criar, né e e se tá difícil de ver isso sozinho, busca ajuda de alguém que te ajude a ver isso mais claramente eu costumo receber muitas mensagens no no Twitter seja por inbox seja por mentions Uh, pedindo assim, ah, o que que eu faço, né? Onde é que eu vou, ou, ou, as pessoas, né? Eu, será que eu preciso de ajuda, né? Então, assim, uh, eu não vou poder te dizer se tu precisa de ajuda ou não, mas eu posso sempre tentar achar alguém que possa, né? Então, não vou, não vou fazer diagnóstico EAD, né, pelo Twitter, nem por nenhum lugar, <risos> mas existem muitos serviços que é, dá para se buscar e, e se as pessoas quiserem me procurar quiserem me mandar mensagem eu sempre respondo né então me manda um inbox me manda uma mention né diz assim ah estou me sentindo assim assado né o que, que tu acha e tal eu sempre acho alguém tem um caps tem um caps ad tem um, uma clínica escola tem um colega que faz um preço mais acessível então assim dá-se um jeito. O que a gente não pode deixar é as pessoas ficarem desassistidas, né? E, eu não tenho grana, se tem recurso para isso, né? Se dá um jeito, se acha, né? Tem vários serviços aí bem bacanas em vários lugares e a gente consegue dar certos caminhos aí e tentar ajudar quem...
3: Marcelo, vale aqueles conselhos mais padrões, assim, é... Ficar perto de gente que te, que te faz bem, de, de, de familiares e amigos que te fazem bem, atividade física, é, uma dieta balanceada, é, essas coisas valem a pena ou você acha que são soluções muito genéricas, assim, que, que, uhum. é, que é preciso mesmo um, um diagnóstico?
6: Eu acho que elas valem sim, especialmente para a pessoa empiricamente perceber o quanto ela precisa de ajuda ou não, né, então assim, essas coisas são sabidamente fontes de saúde mental, né, então assim, atividade física regular, especialmente do tipo aeróbico, né, Ah, alimentação balanceada, e por balanceada não quer dizer fitness, quer dizer, tu tu nutrir todos os nutrientes que tu precisa, né, então... Se tu come mais calorias, tudo que tu precisa não faz mal, mas tu ingerir tudo que tu precisa. Uh, contato social regular, né? Então, assim, não se isolar, né? Manter perto pessoas que, que se importam contigo e com as quais tu te importa, né? Manter atividades de lazer que te são prazerosas, né? Então, uh, pelo menos... Fazer uma coisa prazerosa por dia. né? Nem que seja abrir um sabonete novo e cheirar ele porque ele tem um cheiro bom. Não faz mal. Pode ser qualquer coisinha. né? E tentar manter todas essas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Se tu não tá conseguindo fazer ou se tu faz mas não percebe melhora, muito provavelmente tu precisa de ajuda. Né? Nem que seja para colocar essas coisas nos eixos e daí colher os frutos né? uh, Ou tu realmente vai precisar de uma ajuda um pouco mais intensa Porque só fazer isso não vai adiantar né? Mas é um bom começo É um bom começo assim, para saber se tu precisa só dar uma chacoalhada na poeira e retomar tuas coisas Ou se realmente tem algo mais profundo aí que tu vai precisar de ajuda Porque lidar sozinho não vai ter como né? Então acho que é sim válido, mas não é uma receita mágica que serve para todo mundo. É uma coisa que uh, uh, eventualmente se alcança, mas às vezes precisa de ajuda.
2: Cara, eu adorei o papo mesmo. Eu queria, Marcelo, te agradecer imensamente. É, eu espero que esse programa atinge muitas pessoas né? o Geraldo mencionou, a gente recebeu muitos relatos muitos mesmo, mais do que eu imaginei que receberíamos, aliás eu queria agradecer todos vocês que enviaram seus relatos alguns deles foram lidos aqui no episódio outros não mas é, os seus relatos como vocês devem ter percebido nos ajudaram na, 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 na discussão que a gente acabou de travar com, com o Marcelo eu queria, é, então, é, te agradecer, Marcelo, e agradecer também o Geraldo. O Geraldo já te admirava bastante, não é à toa que a gente está nesse projeto juntos, mas depois do seu relato, que eu não conhecia, eu passo a te admirar ainda mais, cara. Legal que você compartilhou com a gente. Obrigado.
3: Valeu, Marcelo. E fica aí esse, esse último apelo seu, né? É, procurem ajuda. É, conversem com as pessoas próximas e, e tem muita coisa para fazer, né? tem, tem muita solução para esse problema.
6: Exato.